0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast von Euderion, Infinity and Beyond. Ich bin Tim, an meiner Seite ist der Basti. Basti. Hallo. hi Tim, wie geht's? Und als dritten, beziehungsweise ja, doch, doch dritten Gast begrüßen wir Robby.
1: Hallo Robby, wie geht's dir? Hallo Tim, hallo Basti, mir geht's gut, vielen Dank. Alles ist in bester Ordnung. Ähm, der Schnitt für den sechsten und letzten raumschiff highlander film ist beendet. Die ganze, Gesicht äh, die ganze Geschichte ist eingetütet. Ja, es geht mir eigentlich ganz gut. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Die
2: Filmrollen sind jetzt quasi schon auf dem Weg zur FEDCON, zum Sichten.
1: Ja, ja, so ähnlich. Ja, ja es ist so, ähm, die Sachen müssen ja entsprechend vorher auch schon rüber, damit die das äh, selber in, die, in ihre Computer, sprich in diese Abspielmechanismen reinbringen. Und da ist es nicht gut, wenn man irgendwie am Tag vorher kommt und sagt, so, hier ist der Film, jetzt bin ich bloß nicht sicher, ob ihr das Format so verarbeiten könnt. Das ist nicht so ideal. Deswegen sowas lieber ein bisschen vorher, dass es dann bei der Premiere keine Probleme gibt.
2: Wie, ihr wolltet Farbe mit dem in dem Film haben? Also das wusste ich jetzt nicht.
1: Nee, nee, schwarz-weiß, schwarz-weiß. H6 ist äh, so vom, vom Design her art Deco und das Ganze dann im Gedenken so, so, so an, an alte spanische Kunstfilme in schwarz-weiß. Ah. Und es ist immer wieder so, es, es steht dann immer wieder eine Figur in der Ecke irgendwo im Hintergrund, die dann irgendwie sagt, das Leben endet mit dem Tod. Und, das, und dann lässt er ein Taschentuch fallen und das kommt dann immer wieder so vor. Das ist dann dieses künstlerische Ding. <lacht> Weil da lacht ihr, das ist Kunst, ihr, ihr Banausen.
0: Ja, ähm, da sind wir mal Banausig. Wir wollen heute eigentlich <lacht> weniger auf den Tod oder das Leben und in, oder in der Form ähm, Theaterstücke am um Artikul zu sprechen kommen, sondern mehr auf ähm, das, was Robert Amper äh, in den letzten 50 Jahren gemacht hat, beziehungsweise in den letzten 40 Jahren. Ähm, es geht so ein bisschen jetzt um deinen Werdegang. Du hast eine Ausbildung gemacht, du hast die Schule abgeschlossen logischerweise. Und ich frag mich, ich habe mich gefragt, weil es da nicht steht, was für eine Ausbildung war
1: das? Ähm, ich habe ähm, Bestatter gelernt. Das war, ein, das war ein sehr ruhiger, angenehmer Job. Also ich hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten mit den verschiedenen Schaufeln. Aber als ich das dann endlich mal wirklich richtig hinbekommen hatte. Ähm, Am ja, ersten dann, Tag ja. kommt
2: er mit dem Bagger. <lacht> Ist das etwa
1: falsch? Schwing, schwing, schwing den Spartenamper. Nee, ähm, ich habe hab tatsächlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, was mir sehr, sehr gut getan hat. Ähm, ich sehe das nämlich immer wieder, oder ich habe es immer wieder gesehen, dass sehr viele Leute zum Beispiel, also äh, in dem Bereich Studium Nummer eins, Kommunikationswissenschaften, ja, dann Praktikum in irgendeiner Produktion und dann gleich weiter als Redakteur. Und da habe ich sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die äh, praktische Berufserfahrung null haben. Nothing, nada, niente, nichts, gar nichts. Und das ist immer so ein, so ein Ding, weil das sind dann Leute, ich nenne, ich habe die immer Kunstfiguren genannt, weil, wie gesagt, die kommen von der Schule, dann ins Studium, und das ist natürlich alles ganz besonders elitär, dann macht man ein Praktikum irgendwo und dann macht man sofort einen auf Redakteur. Und diese Leute, die leben immer in ihrer ganz, ganz eigenen Blase. Also ich, was, nur dazu sagen, ich habe auch als Redakteur gearbeitet, also ich aber ähm, äh, ja, ich habe, wie gesagt, eben einen ganzen, eine, eine, eine kaufmännische Ausbildung gemacht, Das also alles sehr, sehr bodenständig. Bin dann auch in äh, Produktionen gewesen. Ich habe auch die lustigsten Sachen gemacht. Ich meine, ich habe auch in den, in den äh, Ferien, habe ich äh, was weiß ich was, irgendwo gejobbt, alles Mögliche. Also durchaus bodenständig. Also ich hatte nie irgendwie das Gefühl oder nie diesen von mir selbst dieses Bild zu sagen, ach, ich bin Künstler, ich bin so kreativ, ich bin wichtig, ich bin medienaffin. Das war ich nie. Ich habe gedacht, Arschlecken und Rasieren 350 im Sonderangebot. Nee, nee. Also ja, das, ist, das empfehle ich tatsächlich den Leuten, weil wenn man irgendwelche Geschichten erzählen will, Filme machen will, irgendwas tun will, dann ist es auch eine ganz gute Sache, wenn man mit Menschen zu tun hat oder zu tun hatte. Weil da hat man es dann mit Menschen zu tun. Und ja, ich, ich persönlich empfinde so, erstmal wirklich einen vernünftigen Job lernen. Klingt jetzt furchtbar altmodisch, aber es ist so. Und dann kann man sich gerne woanders hin orientieren, aber dann hat man auf jeden Fall eine sehr, sehr realistische, bodenständige Basis.
2: Jo. Aber die Idee, Filme zu machen, war schon von vornherein da irgendwie? Oder Dachtest du dir, du ja, gehst erstmal in eine komplett andere
1: klar. Richtung? Nee, es ist so, ich hatte schon mal erzählt in einem anderen Podcast, ähm, von meinem Elternhaus ja. her war es ja, ja bei mir eigentlich, ja, ich will nicht sagen vorgezeichnet, aber ähm, durchs Elternhaus war es so, dass, das, dass der Weg in diese mediale Richtung. Äh, geradliniger war als andere Wege, sagen wir es mal so. Ich finde es immer so, wenn man so, so so das ist so angeberisch, wenn man sagt, ja, ich wollte schon immer, nee, wollte ich nicht. Aber ja, es hat sich so ergeben. Ich habe ja dann eben tatsächlich, und das glaubt es jetzt oder glaubt es nicht, ich habe tatsächlich ähm, Mai 1973, was ich eben schon mal erzählt hatte, meine ersten Star-Trek-Fan-Filmchen gemacht. Ja. Und das war tatsächlich auch der Anfang. Ich habe da mit der Super-8-Kamera von meinem Vater gefilmt. Und da ging es dann los mit dieser, naja, anders kann man es nicht sagen, Kreativität. Dass ich dann überlegt habe, oh ja, toll. und da, Mein Gott, das darf ich gar nicht laut sagen. Aber <lacht> ich habe tatsächlich damals dann irgendwie mit 14 äh, auch mit der Super-8-Kamera so, so Bruce Lee-Filme gemacht und so ein Zeug <lacht> Also, ja, ja, ich weiß auch, ja, ich, du hast ja recht. Ja, ich meine, was man mit 14 Jahren und mit einer Super-8-Kamera ohne Ton machen kann. Aber es waren die ersten Gehversuche und das möchte ich nicht missen. Die Filme waren unglaublich schlecht, gleichzeitig waren sie unglaublich toll und großartig. Kommt immer darauf an, aus welcher Seite oder aus welchem Winkel man das jetzt betrachtet. Aber ja, da kam dann das Interesse an der ganzen Geschichte und dann... Ähm, es war dann so, dass ich irgendwann mal, das war, da war ich dann, ja, in den 20ern, hatte ich ein Interview gesehen mit einem, äh, einem irgendwie, ich weiß nicht, einem Chefs vom ZDF, keine Ahnung, wer das war, und der sagte dann, ja, ähm, wir brauchen unbedingt neue Leute, wir brauchen Leute mit kreativen Ideen, wir brauchen einfach Leute, die sich trauen, die sollen sich doch bei uns melden, wir freuen uns darüber, okay Gott. Und ich habe das dann wörtlich genommen. Ich habe mir gedacht, okay. Ich habe mich hingesetzt und habe einen Brief geschrieben. Ja, und habe denen das so auseinanderklamüsert. Ja, mein Name ist Bababa, ich habe Erfahrung in diesem und jenem Bereich. Ich habe das und das gemacht, das ist eben, was jetzt ähm, auch ähm, Ausbildungen angeht. Also ich habe diesen kaufmännischen Beruf ich angefangen mit 16. Ich hatte dann später genug Zeit, um mich eben fortzubilden in dem Bereich. Also alles, was Bildgebung angeht, Regie angeht und so weiter und so fort. Also ich war nicht so ganz unbeschlagen. Und ich habe die ganze Zeit Filme gemacht. Dann habe ich die angeschrieben und ich bekam nur Absagen, nur ausschließlich Absagen. Und es ging bestimmt ein Vierteljahr, ein halbes Jahr lang so, die ganze Zeit nur Absagen. Und dann hatte ich mit der ganzen Idee abgeschlossen, also wirklich abgeschlossen und dann habe ich einen letzten Brief geschrieben und da habe ich die beschimpft ohne Ende. Also ich habe sie nicht beschimpft in dem Sinne, dass ich die jetzt alles Mögliche geheißen hätte. Der Tenor des Briefs war der, dass ich mich auf dieses Interview bezog und dann da eben reingeschrieben habe, Leute, hört mir zu, da stellen sich eure Bosse großkotzig ins Fernsehen und erzählen irgendwas von wegen, ja, wir brauchen neue Leute und die sollen sich bei uns melden und wir wollen und wir wünschen uns und es wäre... Dann kommt einer, der sich meldet bei euch, der das tut, was der da gesagt mhm. hat. Und ohne zu wissen, ob das ein Spinner ist, ob der schlechte Sachen macht, ob der gute Sachen macht. Ihr habt keine Ahnung. Ihr wisst nichts über mich. Aber ich werde einfach immer wieder abgelehnt. Und das ist ganz schön armselig. Und gemein ist es obendrauf. Mhm. So, jetzt wünsche ich euch alles Gute. Und von mir aus könnt ihr machen, was ihr wollt. Unterschrieben, Robert Amper. Das Ding habe ich abgeschickt. Ach so, ja, ich hatte noch reingeschrieben, es wird so viel Mist gemacht, da wird es ja auf mich auch nicht mehr ankommen, oder? <lacht> ja, das, das kommt immer gut an. Ja, es stand so drin, nee, weil für mich war wirklich das für mich war das der Abschluss. Mhm. Ich habe, ich, hab, ich weiß nicht wie viel, 28, 30, 32, also eine Menge Briefe geschrieben mhm. und damals eben alles noch mit der Hand. Jeden einzelnen Brief neu. Und es kamen immer nur Absagen. Und dann kam etwa zwei, drei Wochen später, kam ein Brief vom ZDF. Und ich habe mir gedacht, mh, so, nächster. Und da stand dann drin, und das fand ich unglaublich geil, da stand dann drin, ja, hallo, Herr Amper, ähm, Sie haben recht, es wird tatsächlich viel Mist gemacht. Und ich habe gedacht, das ist doch nicht wahr jetzt. Und dann stand drin, und ähm, indem wir das zugeben, haben Sie uns ja gewissermaßen gezwungen, Ihnen eine Chance zu geben. <lacht> und dann war jeder und, und so war es dann auch. Und das war, das fand ich toll. Ich bin damals dann tatsächlich Anfang der 80er mit einem großen, schweren Super 8-Projektor mit zwei Lautsprechern und Kabeln und vier oder fünf Filmspulen mit dem Zug und zwei nach Mainz gefahren. <lacht> Nein, ich habe alles allein getragen. Ich habe einen halben Bruch gehoben, aber und da bin ich dahin. Und ähm, ja, und so lief es dann. Ich habe dir ein paar von den Sachen gezeigt, die ich so gemacht hatte. Und die saßen da, was mich total fertig gemacht hat, das war die Distanz und, also heute würde ich es Professionalität nennen, aber damals hatte ich ja die Erfahrungen nicht. Die saßen da, haben sich das angeschaut und wenn irgendwelche lustigen Sachen waren, dann hat da keiner gelacht. Da kam dann nur, ja, das ist, das ist wirklich witzig, mhm, ja, das ist sehr witzig. Ja. Und wenn irgendwas Spannendes kam oder so ein bisschen Action irgendwas, da kam dann auch im gleichen Tonfall, ja, das ist gut, ja, mhm, ja das hat Spannung, das, ja, das hat was, mhm. aus. Ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, ich sollte jetzt am besten während der Projektor läuft mich durch die Hintertür rausschleichen. Und dann habe ich, ja, wie gesagt, heute verstehe ich Ich meine, wenn ich heute irgendwas sehe, dann flippe ich auch nicht mehr aus. Mhm. Ich schaue mir irgendwas an, ich sage dann nicht, was ist denn das für ein Scheiß? Aber ich sage auch nicht, mein Gott, ist das geil, Wahnsinn. Ich würde halt dann sagen, okay, mhm, also... So optimal ist das Ganze jetzt nicht geworden, wenn irgendwas schlecht ist, meiner Meinung mhm. danach, was natürlich immer subjektiv ist, oder wenn ich was sehe, was mir gut gefällt, da würde ich dann wahrscheinlich auch sagen, mm -hmm, sehr schön, das, das ist wirklich gut. Aber wirklich ausflippen würde ich da auch nicht mehr jetzt. Und von daher, nach, also im Nachhinein kann ich das nachvollziehen. Ja, und der Rest ist dann insofern History, als dass die gesagt haben, okay, Herr Amper, was haben Sie denn für Ideen, dann habe ich denen zwei Bücher gegeben, zwei Ideen, die ich da hatte. Und dann haben sie sich für eins entschieden, meiner Meinung nach für das Falsche. Aber gut, das andere hätte ich lieber gemacht. Aber nee, cool, es war okay. Und ja, das, ja, das war es dann. Und so habe ich dann mit ähm, 23 meine erste Regie für ein Fernsehspiel geführt. Ja, so war das. Das war damals wow. Lisa, wenn ich das richtig sehe. Richtig, ganz genau, ja. Mhm. Das war Lisa. Und genau. kannst du kurz umreißen, worum es da ging? Hm. Das war sinnigerweise so eine romantische Vampirgeschichte. Und zwar noch ganz, ganz lange, viele Jahre vor Twilight und Sonstigem. Und zwar ging es da darum, das war die Geschichte von zwei Kindern, von, von Geschwistern, ein Junge und ein Mädchen. Und die waren, das hat gespielt, also zeitlich auch ein bisschen, ein bisschen in der Vergangenheit, mehr so 1700 noch irgendwas, also mit den Kostümen sehr schön war. Und das war eine Geschichte, diese zwei Kinder, die waren immer wieder im Wald unterwegs und die waren total verbunden, die waren immer miteinander unterwegs und eines Tages verliefen sie sich im Wald. Und da begegnen sie dann einer ganz, ganz merkwürdigen Gestalt. Das ist so ein Typ, der aussieht, als ob er irgendwo aus dem 14. Jahrhundert kommt, mit so einem Gehrock und so strohige blonde Haare, eine ganz weiße Haut. Und das war natürlich dann der Vampir, der Vampire. Und die Geschichte, die war nicht, so das waren keine Dialoge, sondern es war immer wie ein Märchen weil dann immer eine Off-Weiß, die Erzählerstimme drüber war. Das heißt, das Ganze war im Grunde wie ein Bilderbuch mit einem Erzähler. Und es hat aber schön funktioniert. Und die Story war dann die, dass der, äh, der Vampir die zwei Kinder mit sich nimmt auf seine alte, düstere Burg und die dann auch zu Vampiren macht. Aber die beiden merken gar nicht, dass sie in der Zwischenzeit erwachsen geworden sind. Weil das ist so eine Sache, die liegen dann da in diesen Kisten da. Und bevor die da wieder rauskommen, auf jeden Fall, die kommen irgendwann wieder raus, er lässt sie raus und dann stellen die beiden fest, dass sie komplett anders aussehen, weil sie beide erwachsen geworden sind. Und dann ziehen die beiden nachts immer über die Dörfer und schauen dann in die Häuser durch die Fenster nachts, wo sie früher gelebt haben und sehen dann auch ihre Eltern, die jetzt auch 20 Jahre, alt, äh, 20 Jahre älter geworden sind. ist eigentlich sogar eine ziemlich traurige Geschichte. Aber was schön geworden ist, da hat man sehr schöne Momente bei den Drehs, die können dann Sachen sehen, die die Menschen nicht sehen können. Und zwar Zwerge und Elfen und alles Mögliche, was da so in dieser Märchenwelt kreucht und fleucht. Und die haben sich dann auch immer geweigert, irgendwelche Menschen umzubringen. Und so wurden die dann gute Freunde mit denen, mit den Elfen, mit den Feen, mit den Zwergen. Und die haben dann auch nachts immer wieder versucht, den Menschen zu helfen, was dem bösen Obervampir überhaupt nicht gefallen hat. Und dann beschließen die beiden irgendwann, den alten Vampir zu töten, weil der wirklich böse ist. Und das machen sie dann auch. Und dann leben die beiden eigentlich ganz glücklich und zufrieden weiter, leben so vor sich hin durch die Jahrzehnte. Und eines Tages, und mit dieser Szene beginnt die ganze Geschichte, tobt ein schreckliches Gewitter und dieses Gewitter schlägt in einen Baum ein. Ein riesengroßer alter Baum, und dieser Baum fällt um, donnert in diese Burgenmauern, in diese Burgruine eigentlich rein und äh, tötet das Mädchen, tötet die Frau. Und ein Pfahl, also ein Ast, wirklich mittendurch, Baum und die ist tot. Damit beginnt der Film und er, der, 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 der Junge, wacht auf und da liegt irgendwas auf dem Sarg und drückt diesen Sargdeckel weg und nur um zu sehen, dass seine Schwester tot ist. Dann kommt der ganze Film als Rückblick und ganz am Schluss ist es so, dass er auch nicht mehr will und im Prinzip, der, der, er beschwert dann diesen Sargdeckel mit Steinen, bindet die da fest, legt sich rein und nimmt so und so, und so einen spitzen Ast, legt sich den da drauf. Nimmt zur Seite, äh, zu, äh, greift zur Seite, nimmt die Hand seiner toten Schwester und dann lässt er den Deckel los und tötet sich damit selber. Und so endet Lisa. Das ist Hada Tobak. Wie kam der Film an? <lacht> genau. Ähm, die einen fanden ihn unglaublich schön, romantisch. Äh, die anderen fanden ihn einfach blöd. Aber ich glaube, das ist normal so. Ich meine, du wirst niemals eine Geschichte erzählen können, von der alle Leute gleichermaßen denken, sei es jetzt mhm. positiv oder negativ. Was mich gefreut hat, war, dass so damals ganz namhafte Kritiker, zum Beispiel der Eckhard Schmidt von der FAZ, der hat sich dann in höchsten Tönen darüber ausgesprochen, dann in München von der, von der Abendzeitung, Ponky hieß die gute Frau, die hat es auch in den höchsten Tönen gelobt. Was mich sehr gefreut hat, ich weiß nicht, ob das verdient war, ich, ob das richtig war, ich kann es nicht sagen. Das war mein Erstlingswerk. Und heute würde ich die Geschichte würde ich heute auf jeden Fall auch wieder erzählen, weil die Geschichte absolut zeitlos ist. Absolut. Ich würde es einfach anders machen und natürlich auch technisch besser. Weil klar, weil damals, was hat man da? Damals war alles besser und aus Holz, auch die Kameras. Also ja, das war mein, das war mein erstes... Ja, Und, meine erste Regiearbeit. Abgesehen noch von den Star-Trek-Fanfilmen <lacht> mit 13, ja.
2: Wie ging es dann weiter? Hast du dann, ähm, bist du dann eher im Regie geblieben? Oder, oder, oder hast du auch, auch mal andere Jobs übernommen oder andere Positionen dann ähm, bei den Drehs?
1: Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe je nachdem, was sich angeboten hat, ich habe Regie geführt, ich habe gespielt. Ähm, ja. Alles mögliche einfach. Ich hab, mich, hat die, mich hat die Materie fasziniert und ich kann eines dazu sagen, es gab damals, ja damals klingt immer so. Na ja gut, okay, es war damals. Ähm, da gab es äh, vom bayerischen Fernsehen, gab es, also das ein, ein ARD-Format war das, das hieß Verbraucher-ABC. Und da ging es darum, dass in jeder Sendung zu jedem Buchstaben irgendwas vorgestellt wurde. Und zwar. Ähm, stellenweise auch so ein bisschen Comedy-mäßig, aber so, wie soll man sagen, heute wie Galileo oder solche Magazine, mhm. wo eben irgendwelche Sachen erklärt werden. Und das war eine unglaublich gute Schule, weil ähm, ich habe pro Tag locker drei verschiedene Rollen gespielt. Und zwar jeden Tag. Und das immer Montag mit Freitag. Und da musste man sich immer wieder ganz schnell komplett neu erfinden, sich selber neu erfinden, weil es immer neue Rollen waren. Sprich, ich habe am, äh, am frühen Morgen als allererste Rolle ich einen Klempner gespielt. Das heißt also richtig auch mit Maske und mit Perücke und mit Schnauze. es sollte schon richtig sein. Einen Klempner gespielt, so einen gutmütigen alten Klempner, der irgendwie ja noch so ein bisschen alt so alte Schule und der da irgendwas macht und da ging es halt darum, wenn irgendwelche Sachen kaputt gehen, Leitungen oder was oder wie man dann und so weiter und so fort. Als nächstes habe ich dann einen aalglatten, bösen Miethai gespielt, im dunklen Anzug, so die Haare hintergegelt, also richtig unsympathisch und auch vom Reden her. Also der alte Klempner, das war dann vom Tonfall ein ja, junge Frau, jetzt sehen Sie mal, ne? hier, da drüben, das ist aber jetzt ein wirkliches Problem, ne? da müssen wir jetzt mal schauen. Dann der Miethai, der Bösewicht, also bei dem war das dann ein, wissen Sie, es kann ja nicht mein Problem sein, ob Sie die Miete zusammen bekommen oder nicht. Immerhin, Sie haben einen Vertrag unterschrieben, nicht wahr? Das ist das und dann als drittes, dann einen sturzbetrunkenen italienischen Hausmeister, der aus dem Fenster grölt, weil ihm irgendwas nicht passt. Und das ist dann, wie gesagt, die Intonation. Das hey, Fritzi, Fratzi, was machst machen? da? du? Aber du gehst weg, machst du kaputt. Und das ist eine gute Schule, dass du wirklich so viele verschiedene Rollen machst, dass du dich dann auch, wenn was ganz Spezielles gebraucht wird, du das dann auch machen kannst. Ich habe zum Beispiel für, wie hieß das? Oh Gott, jetzt kommt's. Ich war jung und brauchte das Geld. Richter Alexander Holt. Oh. Ja. Aha. Ja, genau. Oh, ganz harter Tobak. Hey, damals war das, ich sage immer damals, ja, aber es ist ja wirklich so. Es ist damals gewesen. Damals, das waren Sachen, die hatten Einschaltquoten, da träumen die heute bloß mhm,
2: davon. Deswegen haben sie es also, auch äh,
1: 20.000 Mal wiederholt und kopiert ja. in anderen, äh, ja. Richtig, ja, genau. Ja, das Format lief einfach. Das war ein Format, die Leute haben es geliebt. Und was mich immer wieder erschreckt hat, war, dass es eine unglaublich große Anzahl an Leuten gab, die das ernst genommen mhm. hat. Die dachten immer, das sind echte Gerichtsverhandlungen. Ja. Und da war ich auch mehrmals mit mittlerweile, zwei Rollen kann ich mich erinnern, und zwar einmal habe ich einen Schullehrer gespielt, der irgendwie so eine, so eine nervöse Zwangsstörung hatte, der beschuldigt wurde, irgendwelchen Schülerinnen nachzustellen. Mhm. Das war vom Spielen sehr interessant, weil es nicht kein, kein lustiger trotteliger Lehrer war, sondern eher so ein bisschen so eine arme Sau. Und das andere Mal habe ich einen Bundeswehrgeneral gespielt, General Schwarz, und den habe ich so überzeugend hingekriegt, dass nachher mich ein paar ältere Damen, offensichtlich Kriegswitwen, dass die ähm, der festen Überzeugung waren ich sei ein echter General und wo ich denn gedient habe, beziehungsweise wo ich denn dienen würde und welche Einheit und so. Und ich habe denen halt dann irgendwann gesagt, ähm, meine Damen, das ehrt mich, das ist ein großes Kompliment, vielen Dank, aber ich muss Ihnen sagen, ich bin kein General, ich, ich war nicht mal beim Bund, die wollten mich da nämlich nicht haben mit 18. <lacht> ähm, ja, nun, ja. so viel zum Thema, wie das alles kam. Ja. Was, um, was
2: ich, warte, sorry Tim, was ich noch kurz, was ich halt lustig finde, ist, dass man da schon so ein bisschen durch... Klicken Sie ähm, Deine Lust, verschiedene Rollen zu spielen oder das, dein Spaß daran, was man ja nachher in den Heiländer-Filmen halt auch sieht.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, ja es, macht, es macht mir in Heiden Spaß, mich über mich selber lustig zu machen. Sich über andere Leute lustig zu machen, das ist nicht immer witzig. Das ist auch nicht unbedingt irgendwie besonders charaktervoll und freundlich. Aber sich selber ja. auf die Schippe nehmen.
2: Oh. Nur wer über sich selbst lachen kann, schön. hat auch irgendwann das Recht, mal über andere zu lachen.
1: Finde ich immer. Ja, ich will gar nicht über andere Leute lachen. Ich meine, schaut doch mal die Szene aus H2 mit dem Teddybärenkostüm. Ja, ich, mir war damals schon klar, dass das ein absolutes No-Go ist, weil mich dann kein Mensch mehr ernst nimmt. Aber ich habe mir gedacht, hey, so what? Yeah. Es ist lustig, die Leute sehen das, die Leute bei der Premiere, die Leute haben sich weggeschmissen, die haben sich gefreut drüber. Und das ist ja der Sinn der ganzen Raumschiff-Hallen der mhm. Filme, dass die Leute sich hinsetzen, sie vergessen einfach und sei es nur für eine Stunde ihre Probleme, ihre Real-Life-Probleme und Sachen und, ja. und freuen sich einfach und lachen und haben einfach eine gute Zeit. Wenn ich das hinkriege mit den Filmen, dann habe ich meinen Job gut gemacht.
0: Jetzt, Tim. Herzlichen Dank. Ähm, <lacht> wo hattest du denn mehr Freiheiten? Also beim ZDF oder bei Sat1?
1: Bei Sat 1, glaube ich, würde ich mal sagen. Ja, es ist so, als ich dieses, du meinst jetzt wegen der Star Trek-Nacht oder meinst du. Nee, wegen im
0: Generellen, also jetzt ähm, das Anschieben von Produktionen, sei es jetzt, ob es jetzt Star Trek ist oder nicht, das ist jetzt einmal außen vor, aber wo du mehr künstlerische Freiheit hattest, ähm, Dinge zu machen, auf die du Lust hattest, filmisch.
1: Das, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich gut. Da hatte ich bei, bei SAT 1 tatsächlich mehr Freiheiten, weil als erstens mal hatte ich da schon ein bisschen mehr Erfahrung. Das heißt, dass ich konnte mich auch mit den Leuten ganz anders unterhalten. Und die wussten dann auch, ähm, ja gut, also so ganz unbeschlagen ist er dann doch nicht der Gute. Und da war es dann so, dass mir dann auch entsprechend mehr Vertrauen entgegengebracht wurde, dass die Leute gesagt haben, ja okay, gut, ähm, Robert, dann, dann mach mal. Und ich habe denen ja gesagt, bitte nicht Robert, so habe ich immer nur geheißen, wenn es Ärger gab mit meinem Vater. Ja, oh ja, das verstehe ich, Robert. Ich sag, hallo, <lacht> ah ja, äh, Robby, ja. Und so war es dann. Und das, das war eine gute Sache. Ja. Da, ja, Das war schön. Was ich auch gemacht habe, und dann mit, mit dem BR zum Beispiel, oder eben mit verschiedenen ARD-Studios, und das hat mir immer wieder einen Haufen Freude gemacht, mir selber, weil es gibt ja immer eben Praktikanten, Leute, die dieses, die dieses Handwerk des Journalismus lernen und, äh, oder auch an, an, an Filmschulen, ähm, dass es da immer wieder geheißen hat, ist also über irgendwelche Ecken, ich kannte auch verschiedene Kameraleute und auch Studios, dass es dann hieß, hey du, Robby, sag einmal, die machen da so, ein, so eine Abschlussarbeit oder die wollen da gerne irgendwas machen, die haben aber überhaupt keine Kohle und die haben jetzt schon, was weiß ich, wie viele Schauspieler angehauen, aber die sagen alle, ja, ohne Gage geht da nichts. Und ich war halt dann immer so dieser, ich weiß nicht, der naive Idealist, keine Ahnung, aber ich habe dann eigentlich, eigentlich also nicht immer, es gab schon ein paar Sachen, wo ich dann gedacht habe, boah, was, ich soll nackt durch eine Badewanne, nee ähm, Aber sonst irgendwelche Sachen, wo ich gesagt habe, ja klar, logisch, helfe ich den Leuten. Wenn die für mich eine Tasse Kaffee haben und eine leberkäse haben, ist alles klar, kein Problem. Und da, habe ich auch immer wieder gern mitgemacht oder den Leuten auch geholfen. Ich habe in der, in der Akademie für Kunst und Medien in München zum Beispiel auch einen Vortrag gehalten zum Thema Dramaturgie, Dramaturgie, Drehbuchentwicklung und auch ein bisschen Kameratechnik. Und da, was mich wirklich geradezu entsetzt hat, die wussten mit dem Thema Achsensprung überhaupt nichts anzufangen. Und dann habe ich dann gedacht, okay, also wenn das hier die Akademie von Kunst und Medien ist, muss ich sagen, ja, nun, okay, dann erzähle ich euch das mal. Ja, und ich erzähle zum Beispiel zum Thema Erzählen. Ich mache das auch und zwar auch, wie sagt mal, ja unentgeltlich. Ich lese immer wieder ganz gerne in Kindergärten Märchen vor. Da kriege ich auch nichts dafür. Es macht mir einfach Spaß. Ja. Du tauchst
0: in den Credits von Pirates of the Caribbean 4 als Aufnahmetonmeister auf. Wie kam es
1: dazu? Ich hatte Gelegenheit, als die Aufnahmen gemacht wurden, mich, als die anderen beim Essen waren, einzuschleichen und meinen Namen dann damit reinzutippen. Ach, so machen dass das die vielen Leute, also Genau. Nein, nein, nicht alle. Die, die anderen sind echt. Ich bin der Einzige, der nicht echt ist. Nee, nee. Wie, wie, hat, das, wie hat das funktioniert? Ja, ich habe wohl mal bei, bei, bei einer Aufnahme für, für, für Pirates of the Caribbean habe ich wohl irgendwann mal mit in der Regie gesessen und dann hat man mich freundlicherweise als Aufnahmetonmeister eingetragen. Wie gesagt, die, also ich bin, ich denke, die anderen sind alle echt. Ich weiß natürlich nicht, wie viele von den Leuten sich während der anderen Mittagspausen reingeschlichen haben und dann ihre Namen eingetippt haben. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich durfte dann nicht mehr rein. Ja, no, also, ja.
2: Deswegen werden immer zu so lang. Dann tippen noch die Nachbarn mit ein, die auch mal mit rein wollen. und dann, Deswegen sitzt man dann immer noch zehn ja. Minuten. Ja genau
0: ähm, letzte Frage bezüglich dessen weil ich das gerade durchgehe Whipcracking mhm. ist das ist das etwas was, dich, was, was du als persönliches Hobby hast oder ist es auch nur etwas was du einfach nur mitproduziert hast
2: vor allem woher kommt das also kommt ja. kam das hat das auch irgendwie kommt das also aus deiner zu Film Deutsch, Peitschenknallen das komplett,
1: für die die kein Englisch können
2: komplett was
1: äh. Das, war jetzt, das waren jetzt zwei Sachen gleichzeitig. Also ich versuche es mal zu beantworten. Ähm, Webcracking an sich, also das Arbeiten mit Peitschen, und ich sage jetzt gleich mit dazu, nochmal, nein, hat nichts mit Lack und Leder und Schlafzimmer zu tun. Das ist ein ganz eigener Bereich. Das sind Leute, die damit ihren Spaß haben. Die leben ihr Leben so, wie sie wollen. Aber es ist eben nicht meins. Wenn die Leute mich fragen, ja, Robby, was hast du mit Peitschen zu tun? Das nennt sich übrigens Web Basics. Ähm, ich war... Oh Gott, elf. Elf etwa. Es gab in Grafrat, bei München, gab einen Märchenwald und den habe ich geliebt. Das war wunder, wunderschön. Da hat auch ein Onkel von mir gelebt, der schon lange verstorben ist, der Onkel Feri, der war Geigenbauer. Also auch wieder so diese, diese Künstlerschiene irgendwie der Familie. Und ich war immer wieder in diesem Märchenwald und dann wurde neben dem Märchenwald eine Westernstadt errichtet. Und das war No Name City. <lacht> Gott war das geil. Du, hey. Cowboys, Indianer, echte Pferde. Es war irre. Und da war eines Tages, war dann ein amerikanischer Performer, der hat Trick Roping und Whip Cracking demonstriert. Also äh, äh, Trick Roping ist äh, Lasso werfen. Also Lasso werfen nicht, und immer zu so, verwechseln so mit
2: Laschet werfen.
1: <lacht> ich sage da jetzt gar nichts dazu. Ich halte mich aus der Politik raus. Das, das überlasse ich gerne euch und wenn, ihr dann euch, wenn euch die Fenster eingeworfen werden, dann werde ich nur hier daneben stehen und sagen, <lacht> <lacht> Ja, ähm, Nee, ähm, es ist eben Webcracking und ähm, äh, äh, dieses Trick-Roping, also so lasso und so um, lasso um sich rum und so, das hat mich immer tödlich gelangweilt, habe ich nie mhm. verstanden. Aber Webcracking, also mit dem Peitschen, oh Gott, ich kannte das ja aus diesen alten Abenteuerfilmen Douglas Fairbanks. Äh, Zorro und diese ganzen Sachen da und ich habe da immer wieder zugeschaut und irgendwann, klar, ich war da eben öfters dort und dann irgendwann durfte ich halt auch mal probieren und ich war da interessiert dran aber nicht nur daran interessiert einmal da zu stehen und einmal lauten Radau zu machen, mich hat die ganze Mechanik fasziniert und dann hat ja das wohl auch gemerkt, aha, der kleine Knopf, der ist da anscheinend wirklich interessiert und dann fing der an. Ausbilden ist ein bisschen falsch, ein bisschen hochgesteckt, aber mir das eben zu erklären, mir beizubringen, ich habe dann geübt, 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 gemacht, getan. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich tatsächlich ähm, in den Staaten, als, äh, ja Gott, das klingt nach einer fürchterlichen Angeberei, aber ich sage es jetzt einfach mal, dass ich in den Staaten als einer der zehn weltbesten Whip teacher angesehen werde, okay. also Lehrer für Webcracking. Ich gebe da auch Seminare und ähm, ja, ja, ich sage den Leuten immer, ich sage immer, ich gebe Unterricht in Sachen Webcracking ähm, für, für, ich sage immer, Ground School, also äh, Grundschule bis zur dritten Klasse. Es gibt Leute, die machen unglaublich tolle Sachen damit. Es ist akrobatisch schnell, das ist der Wahnsinn, kann ich alles nicht, will ich auch nicht können. Ich unterrichte die Basics Deswegen heißt sie eben auch Web Basics. Also wenn man auf YouTube geht und dann da eingibt ähm, Robert Amper Web Basics, dann sollte man es auch finden. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist so, was mir ein bisschen leid tut, es kommen immer wieder auch Leute eben aus der Szene aus der BDSM-Szene, die dann sagen, oh, könntest du vielleicht mal, würdest du irgendwie, und ich muss den Leuten dann sagen, nein, du, das sind total nette Leute, das sind gebildete Leute, die haben Stil, die sind stellenweise ausgeglichener als die in Anführungszeichen normalen Leute, muss ich auch dazu sagen. Nee, das sind total nette, freundliche Leute, die leben halt einfach ein anderes Leben, mhm. die leben ihre eigenen Ideen. Diese Ideen sind nicht meine, aber da tut es mir dann immer wieder leid, wenn ich den Leuten dann sagen muss, halt zu, ich kann euch traditionelles Webcracking zeigen. Also zum Beispiel, wie man jemanden so Sachen aus der Hand crackt oder ich werde manchmal auch gebucht für irgendwelche Fernseh- oder Kinosachen. Wenn es jetzt heißt, so, da brauchen wir jetzt speziell irgendwas mit einer Peitsche. Aber man kann ja von einem Schauspieler nicht verlangen, dass man sagt, so, du übst jetzt zehn Jahre lang mit der Web diese Technik und dann drehen wir das. Ähm, da gab es zum Beispiel was irgendwie das war so eine Krimi-Geschichte. Der böse Bauer war der Mörder und der Dorfpfarrer, der hat den Mörder sag mal entlarvt, der, hat ihn, der hat, ihn, hat ihn aufgedeckt, der hat ihn ermittelt und der Pfarrer geht dann zu diesem bösen Bauern, um ihm die Chance zu geben, sich zu stellen. Der böse Bauer beschimpft den und der Pfarrer geht weg. Der Bauer greift zur Seite, nimmt eine Peitsche und schlägt damit nach dem Pfarrer und haut ihm die Peitsche so um den Hals, um ihn damit zu ersticken. Und das sind zum Beispiel Sachen für solche Stuntsachen, die ein bisschen komplizierter sind. Da kommen die Leute dann zu mir und sagen, Herr Amper, ähm, können Sie sowas? Ich sage, ja, klar. Und ja, dann ja, das sieht zwar keiner mein Gesicht, aber ja, ist auch egal.
2: Na dann bin ich ja mal auf die Fedcon gespannt. Vielleicht kann man da ja irgendwo mal eine Peitsche organisieren. Dann kannst du uns mal eine Stunde geben.
1: <lacht> Von mir aus kein Problem. <lacht>
2: Ähm, ich, Kein Problem. Ich glaube, wir sind schon bald äh, an der Zeit, aber ich habe so trotzdem noch eine Fra Frage und da ist es mir jetzt auch klar, ob wir überziehen so äh, frei nach äh, Thomas Gottschall. <lacht> mhm. ähm, noch mal zurück zur Filmgeschichte. Wir haben, wie gesagt, ähm, jetzt gehört. Du bist da, du hattest das ja schon quasi mehr oder weniger in die Wiege gelebt, ge gelegt bekommen ähm, und hast jetzt mehrere Jahrzehnte wirklich in der Branche quasi verlebt und mit äh, ja auch Erfahrung gesammelt. Was ja. fasziniert dich denn persönlich überhaupt erst einmal daran Filme zu machen und ja die ja, dir den ganzen Stress und die ganze Arbeit damit mit ins Bein zu binden, ähm, die das halt alles so mit sich bringt? Was ist so deine oder war damals deine Motivation und ist sie vielleicht auch heute noch?
1: die Motivation, Geschichten zu erzählen, das ist tatsächlich die gleiche, die ich hatte, als ich mit 13 eben meine ersten Star-Trek-Fan-Filmchen gedreht habe. Es ging und geht immer darum, die Menschen zu begeistern. Nicht für mich begeistern, sagen, oh mein Gott, ist der Amper cool. Nein, 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 nein. nein, nein. Es geht darum, die Menschen mit der Geschichte zu begeistern, die man da schafft. Mhm. Und die Geschichte ist nie der, der sie macht. Die Geschichte ist immer... Die Geschichte. Und ähm, auch das, das ist genau das Gleiche wie beim Erzählen von Märchen im Kindergarten. Ich sitze dann da und erzähle irgendwas. Ich habe da eben auch ein jüngstes Beispiel. Das war, bevor diese Corona-Geschichte losging. Eine Geschichte über einen Einhorn und einen Drachen, die sich irgendwie befreunden. Und am Anfang hatte das Einhorn fürchterliche Angst vor dem Drachen. Der Drache war total sauer, weil er dachte, ihn mag keiner. Und ich habe diese Geschichte den Kindern erzählt und es ist so schön, die Reaktionen zu sehen, die offenen Münder, die großen Augen von den Kindern, die diese Geschichte hören, die das dann wirklich leben in dem Moment. Das ist toll. Mhm. Und wenn du einen Film machst und dieser Film berührt die Menschen, oder wenigstens ein paar, ich meine, wie gesagt, irgendwas zu schaffen, das alle Menschen gleichermaßen das betrifft, das schafft keiner. ne Nee. Ähm, und ähm, das, das ist die Motivation, das macht Spaß, das ist die Freude daran, am Geschichten erzählen. Mhm. Weil ein Film zu machen, ist ja im Grunde genommen nichts anderes, als in einem Kindergarten zu sitzen und Märchen vorzutragen. Beim Film ist mehr Technik mit dabei, ja. Und diese Geschichte, die man da erzählt, die kann immer und immer und immer wieder wiederholt werden, auch wenn der Geschichtenerzähler nicht da ist. Aber ein Regisseur oder ein Filmemacher, wie es ja so schön heißt, mhm. so neudeutsch wichtig, der ist ja jemand, der eben eine Geschichte erzählt. Und wenn, wenn auch nur ein paar Leute da sind, die sagen, wow, das war toll, ja. das war schön oder das war traurig oder das war spannend, es hat mich berührt. Das ist das, das ist das, was die Triebfeder ist. Ich weiß jetzt schon, dass es Leute geben wird, die werden sagen zu H6, das ist ein schöner Scheiß, das hätten sie sich mal sauber sparen können. Das ist weder witzig noch gut oder sonst doch. der Film ist doch kacke die wird es mit Sicherheit geben. Aber es wird auch mit Sicherheit Menschen geben, die sagen, oh geil, Wahnsinn, das war eine mhm. klasse Sache. Die wird es auch geben. Ja, für die Leute, die sagen, der Film ist scheiße, für die, ja, den kann ich nur sagen, okay, dann hoffe ich für euch, dass ihr andere Filme findet, die euch besser gefallen. Und den Leuten, die das dann mögen, denen kann ich nur sagen, Dankeschön für die netten Worte und freut mich dass es euch Spaß gemacht hat. Mhm. Ja, so viel zum Thema Motivation. Ja, Geschichten erzählen. Und nee, das ist halt, äh, Basti? sorry, ich wollte noch nein, eine, Schluss. Eine, eine letzte Schluss. Anekdote. Nein, wir unterbrechen
0: ähm, den Podcast an dieser Stelle. Jetzt macht schon, komm.
2: Nein, tun wir nicht. Ähm, nein, ich wollte nur noch kurz sagen, mein, ich habe mal einen Berufsschullehrer gehabt, äh, damals, ähm, der meinte immer, der hat uns Filmemacher quasi immer verglichen mit den Schamanen, die früher am Lagerfeuer die Geschichten erzählt haben und das ist so immer so mein Bild, was ich dabei im Kopf habe und was ich immer sehr super schön mhm. fand, die Leute da wirklich so mitreißen, mitzureißen. und Richtig, ja, genau. Ja, dieses, ja die Leute zum, ja, ihre um Umgebung vergessen zu lassen für ein paar Minuten, das ist so dieses.
1: Ähm, Tim, darf ich vorschlagen, dass wir dieses Wort von Basti aufnehmen und in der nächsten Sendung aufgreifen? Dazu kann ich nämlich auch noch was sagen. Welches Wort meinst du? Das mit dem Schamanen am Feuer.
0: Okay, Lagerfeuerromantik, it is.
2: Dann, dann beenden wir hier diese, diesen Teil und reden äh, oder halten die Glut bis zum nächsten bis zur nächsten äh, Folge am lodern oder am glühen. Ganz genau, ganz genau. So und jetzt, Tim, darfst du deine Abschlussworte sagen.
0: Ja, das war's mit dieser Folge. Wir sehen und hören uns, also wir sehen uns, aber die anderen hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis die Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Wild, -wimby. Alles Gute.
1: Ja. Ciao, <lacht> Servus.